0: Herzlich willkommen in unserer neuen Podcast-Folge bei Essenz fürs Ohr, heute mit einem Weihnachtsspecial. Wir haben uns überlegt, da die Weihnachtsfeiern in diesem Jahr alle kurz und knapp sind, nehmen wir euch alle heute mit zu unserer Weihnachtsfeier in diesem Podcast. Wir treffen uns mit all unseren Teamkollegen, neben mir sitzt wie immer Heike und alle anderen sitzen vor mir im Bildschirm per Zoom. Hi ihr Lieben und ähm, ja, lasst mal was von euch hören. Genau.
1: Wer Hallo. mag Hallo.
0: Das Magst du mal erzählen, ähm, was du bei uns im Team überhaupt machst? Ich würde sagen, du machst auf jeden Fall eine Aufgabe mit sehr viel Außenwirksamkeit. Vielleicht hat man dich sozusagen unerkannterweise schon mal entdeckt.
2: Ja, also ähm, ich bin Saskia, wie gesagt, bin jetzt schon seit circa einem Jahr bei Heike dabei oder bei Essenz jetzt dabei. Ähm, ich habe erst mein Praktikum vom Studium aus ähm, gemacht und jetzt arbeite ich weiter als studentische Aushilfskraft. Und ich bin, wie gerade schon gesagt, sehr viel auf Social Media unterwegs, also ich kümmere mich so um den Instagram-Account und schreibe aber nebenbei auch noch Blogposts wie auch Rezepte und das bringt mir auch sehr, sehr viel Spaß.
0: Saskia, erzähl doch nochmal, was du denn überhaupt studierst. <lacht>
2: Ja, ich studiere ähm, wie auch die meisten anderen hier Ökotrophologie beziehungsweise bin jetzt in der Endphase, also ich schreibe gerade meine Bachelorarbeit über, die, über das Thema Darmkrebsprävention und genau, sollte dann fertig sein und dann kommt vielleicht noch ein Master.
0: Genau, was ganz anderes als Saskia macht, die auch noch ergänzt wird, aber da kommen wir gleich zu, das macht die liebe Cordula, die macht eine ganz andere Aufgabe und erzähl doch mal, was du machst. Ja, ich
3: bin von Anfang an irgendwie dabei und hatte auch von Anfang an schon die Aufgabe, Schwarzwählerinnen vom Dienst zu sein, aber auch die Probleme zu lösen. Also und ich bin verantwortlich für die Website, dass die Texte hochgeladen werden und die Veröffentlichung immer termingerecht erscheinen. <lacht>
4: Und tatsächlich ist sie unser Backup, wenn wir glauben, Texte seien total toll. Wir sind eben alles Ökotrophologinnen und Expertinnen in unserem Bereich, aber manchmal können wir gar nicht so denken, wie das ein Unwissender, der nicht Experte im Ernährungsbereich ist, sieht. Und dafür bist du, Cordula, ja wirklich unser Backup und unsere Hilfe, tatsächlich immer Lösungen zu finden, wie man Texte eben auch so schreibt, dass jeder sie versteht. Und ihr lieben Zuhörerinnen und Zuhörer, wenn uns das immer noch nicht gelingt, dass alle Texte <lacht> verständlich sind, dann bitte meldet uns das, weil unser Ziel ist es schon, Ernährung und auch Essen so verständlich zu machen, dass es für jeden gut und leicht verdaulich ist. Jetzt habe ich mir gerade einen Keks im Mund gestellt. <lacht> okay, Rike ist mit Keksen beschäftigt, wir machen uns das richtig gemütlich. Dann haben wir noch zwei Liebe mit dem Team, die derzeit per Zoom zusammen zugeschaltet sind und das sind Sina und Theresa. Sina, du bist auch Praktikantin im Team gewesen, aber was ist jetzt deine Aufgabe?
5: Ja, genauso wie Janina und Saskia auch, ähm, bin ich für die Mitarbeit ähm, im Social Media Bereich zuständig, also auch bei Instagram und auch das sind Mädchen für alle Fälle, wenn mal jemand ausfällt oder Aufgaben nicht ganz ähm, von anderen übernommen werden können, dann springe ich ein und ja, eigentlich auch das Gleiche wie die anderen Mädels äh, studiere ich Ökotophologie und freue mich und bin glücklich, im Team zu sein bei Essenz.
4: Und bist in, in Vorbereitung deiner Bachelorarbeit, das darf man ja auch sagen.
5: Das stimmt, auf jeden Fall. Ähm, genau, ich ähm, möchte im Bereich ähm, Kinderernährung meine Bachelorarbeit gerade schreiben oder ich bin dabei, sagen wir es mal so, ähm, Corona-bedingt ist aber auch noch gar kein Ende in Sicht. Also, es wird irgendwann nächstes Jahr fertig. Aber okay. ja, ich bin selber mal gespannt, wann genau.
4: <lacht> genau.
0: Da freuen wir uns alle schon drauf, weil Kinderernährung, man hat es, glaube ich, im Podcast schon manchmal gehört, immer so ein, ähm, ja, so ein Spielfeld nebenbei bei uns ist, in dem wir gerne mitspielen, weil es uns wahnsinnig wichtig ist. Neben dir sitzt die liebe Theresa Sina. Und Theresa, erzähl du doch auch mal, was du machst.
6: Ja, ähm, auch ich studiere Ökotrophologie in Hamburg und ähm, mache jetzt seit September mein Praktikum bei Heike und ich bekomme in alle Bereiche einen guten Einblick.
0: Sehr gut. Äh, Mädels, was ihr mir alle voraus habt. Ähm ja, ähm, voraus habt, ist, dass ihr alle Praktikantinnen wart bei Heike. Und vielleicht magst du, Janina, damit einsteigen, weil du hast dich noch nicht vorgestellt. Welchen Bereich hat euch im Praktikum eigentlich am besten gefallen? Weil ihr durftet in alles reinschnuppern und ich war von Anfang an studentische äh, Mitarbeiterin und keine Praktikantin.
1: Genau, ähm, also ich stelle mich jetzt auch nochmal ganz kurz vor. Ja, ich bin Janina, habe äh, mein Praktikum mit Saskia zusammen gemacht, vor einem Jahr jetzt. Und ähm, bin jetzt auch zusammen mit Saskia für die Koordination von Instagram und vom Blog so ein bisschen zuständig. Also wir schreiben Blogposts, planen die Rezepte und äh, veröffentlichen das Ganze dann auf Instagram, nach Absprache mit dem ganzen Team natürlich. Ähm, genau, und im Praktikum, das war tatsächlich sehr cool, weil, das, weil man viele, viele, viele Einblicke bekommen hat, wie Heike einfach selbstständig arbeitet. Ähm, wir durften wahnsinnig viele Workshops in Unternehmen begleiten, als es noch möglich war <lacht> in der guten alten Zeit. Und ähm, das hat einem wirklich, also das war das, was mir so jetzt rückblickend gesehen nach einem Jahr auch am einprägendsten in Erinnerung geblieben ist, dass man da einfach ähm, sehr viele Erfahrungen sammeln konnte und, sich, und das für sich selber bewerten konnte, ob das ähm, ein Job ist, den man vielleicht später irgendwann mal macht.
0: Und wie hast du es für dich bewertet? Ist es ein Job, den du gerne mal machen möchtest?
1: <lacht> also gut, trotzdem, also es ist natürlich, es war trotzdem waren es nur vier Monate das Praktikum und das sind dann ja auch immer noch sehr kleine Einblicke und so einen allumfassenden Einblick kann man daraus nicht ziehen. Ähm, es ist auf jeden Fall hut ab ein sehr anspruchsvoller Job ähm, und das muss einem auch klar sein und das ist mir klar geworden. Aber ich habe auch die richtig positiven Seiten gesehen, dass man sich das alles eben sehr selber planen kann. Ähm, das macht, worauf man Lust hat und so weiter. Also es ist ein Für und Wider. Ich glaube, das muss jeder dann nochmal für sich selber wirklich entscheiden.
0: Ja, ich glaube, den Struggle können wir, zumindest wir ÖT-Studentinnen alle irgendwie nachvollziehen. Ja. Wer mag von euch weitermachen? Wer ist vielleicht mit Saskia? Weil ihr beide so eng zusammenarbeitet. <lacht> Was ist dir aus dem Praktikum präsent geblieben?
2: Ja, also ich kann mich da eigentlich total, Janina, anschließen. Die Workshops waren ein ganz, ganz tolles Erlebnis, weil man da auch tolle Menschen einfach kennengelernt hat, die total interessiert daran waren, was wir machen. Und wir durften ja auch teilweise mal kleine Workshop-Parts selber übernehmen. Und das war nochmal was ganz anderes, als wenn man im Studium halt mal einen kleinen Vortrag hält, weil man ja nochmal ganz anders wirkt. Und über ganz andere Dinge rede, das war ganz, ganz toll. Und ich fand auch die Ernährungsberatungen, bei denen ich dabei sein durfte, sehr aufschlussreich, weil in der Theorie hört sich das immer alles ganz schön und einfach an. Und wenn man dann mal eine Person wirklich die Probleme hat und eine ganz, äh, ganz individuelle Art hat zu essen, dann ist es noch mal was anderes, die vor sich zu sitzen, äh, sitzen zu haben und dann auf die einzugehen. Also das war auch sehr schön.
0: Ja, das glaube ich. Und was ich auch toll fand, Saskia, wir beide haben ja auch schon zusammen äh, selber äh, Aufträge dann bearbeitet, waren mal ähm, bei einem Event für Azubis und das ist ähm, auch sehr schön gewesen. Ich weiß gar nicht, war das noch in deiner Praktikazeit?
2: Nee, das war direkt danach. Ähm, da hatten wir als erstes die diesen Koch-Workshop auch noch ein bisschen mit Wissen verknüpft ähm, bei den Azufis. Das war wirklich ein ganz, ganz spannendes Erlebnis, das alles mal von Anfang bis Ende selber zu planen. Ich habe dann auch noch kurze Zeit später mit Janina einen Workshop in einer Schule gegeben über drei Tage und das war echt der Hammer. Also wir haben so viel Planung reingesteckt und man hat in dem Moment gemerkt, Planung ist alles, weil <lacht> wenn das erstmal vorbei war, konnte man wirklich den Unterricht, Stück für Stück einfach durchgehen und musste sich nicht mehr Gedanken machen, wo man was einbringt, weil das hatte man ja vorher gemacht und das war wirklich ein Erlebnis, was ich glaube ich nicht vergessen werde und auch sehr schön so mit Janina in Kombination oder mit Dirike als Teamwork.
4: Jetzt hat den Rieke wieder den Mund voll und ich übernehme mal kurz. Danke. Ähm, es liegen noch einige Kekse hier und es kann sein, dass ich da immer wieder einspringe. Wenn Rike ähm, ja, springe ich ja auch mal ein. Weil ich mal einen Keks. Mhm. Weil ich nämlich auch ein Franzbrötchen. Genau. Das könnte Heike gefährlich werden. Ja, oder wenn du einen dieser Mandeltaler überlässt, weil das sind eigentlich meine Liebsten. Ja, kann ich sehr gut nachvollziehen. Sie die sind, die sind fantastisch. Das sind eigentlich so ja diese Mandelhörnchen, die ihr vielleicht von der Bäckerei kennt und wir haben die als kleine Plätzchen und da ähm, passen sie als Ganzes gar nicht im Mund, weil dann könnte man gar nicht mehr atmen. Aber
0: das ja. tolle daran ist: beim Mandelhörnchen hat man ja immer nur eine Ecke mit Schokolade und die haben einen Schokoladenboden. So sehen sie aus, meine da. Hammer.
2: Lecker, lecker. Ja, unsere
0: so. Hörer sehen sie natürlich nicht. Also es ist ein Runder Keks mit Mandeln oben drauf. Es ist eigentlich ein rundes Mandelhörnchen mit Schokolade überall, nicht nur an den Enden. Genau. Ja. <lacht> Wir haben noch zwei Mädels, die auch ein Praktikum noch sind bzw. gemacht haben und ihr macht euer Praktikum oder Sina hat es schon absolviert unter ganz besonderen Bedingungen. Ähm, Sina hat angefangen in Corona-Zeiten, als alles losging und Theresa ist ja immer noch dabei. Ähm, ihr macht also was ganz anderes, als Janina und Saskia gemacht haben. Was bleibt euch, denke ich, auf jeden Fall in Erinnerung, Theresa oder Sina, was ist dir hängen geblieben?
5: vor allem die Flexibilität <lacht> dass man in solchen Zeiten ähm, immer positiv bleiben muss. Und das hat Heike vor allem äh, bewiesen oder uns gezeigt oder mir vor allem. Und dass man da immer optimistisch bleiben muss. Und ähm, trotzdem hatte ich ähm, viele Einblicke. Und weiß auch, dass es noch viele für mich geben wird, auch wenn natürlich ich nicht alles so mitnehmen konnte, wie Saskia und Janina, Was super, super spannend. Ich habe ja auch schon im kaufmännischen Wesen gearbeitet und das war ein ganz anderer Alltag. Es war viel familiärer, viel ruhiger, das Arbeiten und ähm, sehr spannend, weil jeder Tag anders ist. Ähm, und ja, das fand ich besonders schön und ähm, das ist auch etwas, was ich besonders mitnehme, dass es nie langweilig wird und ähm, immer sehr spannend ist, weil immer was Neues kommt und man da einfach ja, eher, sich jeden Tag neu freut, weil immer was anderes kommen kann. Und es nicht ist so, dass man so ähm, Routinearbeit macht wie im Büro. Das fand ich echt ganz schön.
4: In einem Team in der Größe, wie wir es sind und wie wir es jetzt, jetzt wunderbar aufgebaut haben, war es einfach auch gut für alle, glaube ich, dass alle in alle Bereiche immer reinschnuppern konnten. Und die Rieke hat es ja gerade schon gesagt, du, Sina, hattest ja den, die Besonderheit dieses Jahr, dass du in, äh, mit Corona sozusagen angefangen hast, im April dein Praktikum zu machen. Und wir ja noch kurz überlegt haben, machen wir es oder machen wir es nicht. Und wir hatten uns ja entschlossen, dass du es machst dass du auch im Studium weiterkommst. Und in der Tat war dann die größte Aufgabe, sehr flexibel zu sein und jeden Tag neu zu denken. Und wir haben ja in der Zeit etwas ganz Wunderbares gemacht. Denn kurz vor Corona wart ihr drei, Janina, Saskia und Rike, ja in dem in den eigenen Aufträgen unterwegs. Wir haben uns entschlossen, es soll ein anderer Name werden, weil wir gerade so richtig doll am Machen und Tun waren. Und dann kam ja die große Bremse namens Corona. Wir haben weitergemacht, munter weitergemacht bis zum August. Und da wurde ja dann Essenz geboren. Essenz war ja unser großes Jahresprojekt, wo wir auch nochmal als Team sehr, sehr, sehr viel und gut zusammengearbeitet haben. Also auch abschließend für dieses Jahr Einfach ein Riesendank an euch, denn das, was ich an Motivation und Flexibilität dieses Jahr tatsächlich an den Tag gebracht habe und bringen wollte, war auch dem geschuldet, dass ich eigentlich immer ähm, Rückenwind von euch hatte. Also ihr habt mich alle super gut unterstützt in dem, was ich als Ziel und, und bebildert vorhabe. Und wie sich ja herausstellt, ist, dass ihr alle... Diesen, diese Idee mittragt, egal ob das jetzt der eigene, das eigene Berufsbild sein kann, auch selbstständige Ökotrophologin zu sein. Aber im Moment ist es ja tatsächlich so, dass wir ein sehr, sehr gutes Team sind und wohin sich alles bewegt, da müssen wir genauso flexibel bleiben.
0: Derzeit ist es der Knaller aus meiner Sicht, würde ich auch sagen. Und ich habe noch eine Anschlussfrage, Heike, die hat sich mir gerade ergeben. Und zwar ähm, hast du... Bevor, also ich glaube, ja, Cordula und ich haben das Team eröffnet sozusagen 2017. Und davor hast du wahnsinnig lange alleine selbstständig gearbeitet oder in einem Duo. Ähm, aber wie ist es für dich jetzt über die letzten ja, Jahre letztlich und auch besonders dieses Jahr durch die Umfirmierung zur Essenz nicht mehr im Team zu arbeiten, äh, nicht mehr alleine zu arbeiten, sondern ganz bewusst im Team zu arbeiten? Hat für mich auch Flexibilität
4: ähm, bedeutet, weil ich viel mehr absprechen musste. Das ist natürlich was ganz anderes, wenn man alleine arbeitet oder in einem kleinen Team mit euch beiden, also Cordula und Rike, dir zusammen. Das war noch überschaubarer und jetzt sind wir mittlerweile viel mehr geworden, sodass wir auch sagen müssen... Ähm, oh je, jetzt müssen ganz viele Absprachen getroffen mhm. werden, weil wir halt auch alle interagieren und unsere Jour Fixe jede Woche oder aber auch mal mit einer Woche dazwischen Pause, alle zwei Wochen ja. ähm, sind notwendig, nicht nur, ähm, weil es für uns als Team gut ist, sondern auch, weil so viele Absprachen sind und das ist der größte Unterschied eigentlich, <lacht> wo ich merke, als Teamleitung ähm, muss ich anders und weiter vorausschauend denken. Das ist besonders neu. Aber ich würde das nicht tauschen wollen. Also Teamarbeit ist einfach das Beste, was ich
0: mir vorstellen kann. Ja, das stimmt. Also mir gefällt es auch sehr gut, dass unser Team gewachsen ist. Ja. Das ist schon ein tolles Arbeiten. Mhm. Und ein Highlight haben wir noch dieses Jahr, Heike. Du hast es ganz bescheiden nicht erwähnt, aber dir wird ein Buch äh, veröffentlicht von dir. Ja. Und wenn diese Folge online ist, dann gibt es das Buch schon.
4: Mhm. Das ist mein größtes Baby, glaube ich, ähm, dieses Jahr. <lacht> ähm, wenn Essen gut, alles gut, das Licht der Buchwelt entdeckt und das, wenn wir diesen Podcast ausschreien werden, hat es das schon, dann wird es seit acht Tagen lebendig sein. Am 17.12. ist es ja dann rausgekommen.
2: Mhm.
4: Ähm, dann ist auch noch ein Riesenschritt gemacht. Also lauter viele große, tolle Schritte in die richtige Richtung. Und das ist eben das, was wertvoll ist.
0: Ja. Das ist ein guter Jahresabschluss trotz harpeligen Jahresstart durch Corona, würde ich sagen. Mhm. Ähm, ja. Theresa, haben, ähm oh, jetzt hat Theresa einen Keks im Mund, wie gemein. <lacht> äh, du bist noch im Praktikum und dich wollte ich natürlich nicht vergessen. Ähm, möchtest du schon was dazu sagen, was äh, dir jetzt gerade sehr präsent ist? Dann gerne.
6: Also ich kann mich Sina auf jeden Fall anschließen. Flexibilität ist definitiv gefragt und wir hatten ja noch die Besonderheit, dass Heike ähm, positiv getestet wurde, da hatte ich dann sogar noch eine Quarantäne im Praktikum, wo ich dann vom Homeoffice aus gearbeitet habe und ähm, jetzt gerade arbeiten wir an einem Online-Kurs, also es gibt halt dafür jetzt einfach äh, andere vielfältige Aufgaben, und ja, der betriebliche Gesundheitsmanagement-Zweig fällt jetzt halt leider ein bisschen raus, aber dafür entstehen jetzt neue Sachen.
0: Das stimmt, das ist ein gutes Stichwort, dass jetzt neue Sachen entstehen, weil ich glaube, wenn ihr nichts vergessen habt oder zufügen wollt, dann würde ich mit einem Spiel starten wollen.
6: Uiuiui! Ui, ui.
0: <lacht> also. Ich sehe nichts Gegenteiliges, also erkläre ich die Regeln. Das Spiel heißt Erzähl mal. Und vielleicht kennt es von den Zuhörern jemand, das gibt es in unterschiedlichen Varianten für Familie, Freunde, Mädelsabend, Dinnerparty, was auch immer. Und ich habe ein paar Fragen aus der Freundesvariante rausgesucht. Und wir haben vorher, es war eine große Herausforderung, eine virtuelle Sitzfolge herausgepickt. Und nach dieser Sitzreihenfolge sozusagen können wir damit einige Fragen beantworten, weil auch eben Fragen kommen wie, was äh, trinkt der Partner, der einen Sitznachbar links von dir am liebsten? Und... Ich glaube, es wird ganz lustig und wir haben hier eben einige Karten mit Fragen. Ich weiß gar nicht, möchtest du die Frage vorlesen oder soll ich halt? Das darfst du gerne machen. Sollen wir einfach mal loslegen? Ja. Ich glaube, es erklärt sich dadurch am besten. Ich mische es nochmal, ein kleines bisschen. Ich bin die Einzige, die alle Fragen du? kennt.
4: Mhm. Du hast uns was voraus.
0: Ja, aber nicht mehr lange und auch nicht an allen Stellen. Okay, Frage Nummer eins. Oh, war einer von euch mal im Fernsehen, wann und aus welchem Anlass war das? Ich glaube, das ist schon fast einfach.
4: Also ich war ja schon mal im Fernsehen. und Nicht einmal. Richtig, und dieses Jahr ähm, häufiger beim NDR beispielsweise mein Nachmittag oder bei einer Art Doku über Avocados oder auch ähm, ja, die Visite im NDR. Das sind so die Magazine, wo ich war. Ich frage mich aber, ob jemand von euch im Fernsehen war und ich
0: davon vielleicht gar nichts weiß. Mhm. Ich war nicht im Fernsehen. Okay. Doch, also nur hinter der Kamera.
4: Ja, hinter der Kamera <lacht> habe ich
0: auch vor Corona alle noch mitgenommen,
4: damit ihr mal reinschnuppern könnt in das Fernsehleben. Aber vor der Kamera, wer von euch war schon mal vor der Kamera? Sag's ger sag gerne was, wo warst du?
2: Also ich war nur ganz, ganz kurz einmal im Fernseher. Und zwar ähm, war ich statt bei Notruf Hafenkant, also nur so im Hintergrund bin ich Seil gesprungen, damals an meiner Schule. Da haben die nämlich einen Dreh ähm, gehabt und da durfte man sich sozusagen anmelden und genau, da war ich ganz kurz einmal zu sehen.
0: Und Cordula, du hast auch dich zu Wort gemeldet sozusagen.
3: Ich war auf Rollen, auf Inline-Skates im Fernsehen beim, ich glaube, es war der zdf fernsehgarten Warum? Ähm, Genau. Große Einschaltquote.
4: <lacht> ja,
3: ja, aber ich war gut verpackt. Man konnte mich, glaube ich, nicht erkennen mit Helm und Schonern und so. Es war im Rahmen des Studiums. Ich ja. habe ja nicht Ökotropologie studiert, sondern Sportwissenschaften und dann in dem Rahmen mussten wir da vortun. Ja. Und auf so einem Tonkreisel stand ich auch schon mal. Ich weiß nicht mehr genau, welches Format das war, aber auch so ein Gesundheitsmagazin zu Bewegung war das dann, wie man sich im Alter fit halten kann. Und dann haben sie mich da drauf gestellt.
4: Bravo. Vielleicht noch ein bisschen hinter die Kulissen geschaut. Ich habe bei Cordula drei inline Skates kurs gemacht. Alle drei waren Anfängerkurse. Ja. Den habe ich dreimal gemacht, weil eins ist mir nicht gelungen: das mit dem Bremsen. Das Fahren nach geradeaus ging super, aber Bremsen nichts. Aber stell lieber die nächste
0: Frage. Okay, machen wir. Ähm das ist eine schöne Frage. Angenommen, ihr geht gemeinsam essen, wer von euch braucht am längsten für die Auswahl seines Gerichtes? Wer will einen Tipp abgeben? Hm, Sina. Ich würde sagen Janina.
5: Weil Janina ist keine entscheidungsfreudige Person, weil sie es immer jedem recht machen möchte, lässt jeden entscheiden und dadurch kann sie auch keine eigene Entscheidung treffen. Das habe ich als Freundin schon oft bemerkt. Und äh, jetzt haben noch so einen Freund, der genauso ist. Also die beiden passen perfekt zusammen, das ist super. Aber es ist natürlich eine süße Eigenschaft, muss man dazu sagen.
1: In meiner Verteidigung. <lacht> ähm, also ich hätte auch natürlich auf mich getroffen, weil gerade bei, also gerade bei Essensauswahl ist das wirklich eine Katastrophe, weil ich grundsätzlich alles esse. Ähm, und im Restaurant lacht mich dann auch immer alles an und dann ist die Entscheidung schon wirklich sehr schwer und ich muss auch immer mit zwei, drei Sachen am Ende raussuchen und dann, wenn der Kellner da ist, dann spiele ich die alle durch und am Ende wird dann das getroffen, was gerade ganz vorne ist. Ähm, ja, aber ich glaube, es hat wenig damit zu tun, dass ich äh, dabei auf andere achte.
0: Sina, interessant, oder? Weil Janina alles auf ist, da bleibt nichts für die anderen übrig.
1: Ja, da bleibt <lacht> nichts übrig, auf keinen Fall.
0: Okay, dann würde ich sagen, machen wir weiter. Ähm, wer von euch hat die seltsamsten Frühstücksangewohnheiten? Haben wir überhaupt schon mal zusammen gefrühstückt?
4: Nein. Also ich also ich nicht mit euch allen, immer einzeln natürlich. Also Nein. im Büro. Mein Im Büro, Büro ja, im Büro, wenn jemand morgens noch nicht frühstücken konnte morgens oder wollte, weil er keinen Hunger hat. Ich gehöre ja auch dazu. Ähm,
0: die Frage ist, wie die seltsamsten. seltsamsten. Hat jemand seltsame Angewohnheiten? Wir haben sowieso alle gar keine komischen Angewohnheiten. <lacht> <lacht> <Ich lacht>
4: Baskia ne? ist es bei dir vielleicht der Fall?
2: <lacht> ja, also ich hätte mich jetzt auch auf jeden Fall selbst nominiert ähm, die Leute, die ganz eng mit mir zusammen wohnen würden wir uns auch so unterschreiben ich esse auch super gerne einfach mal das Mittag oder Abendessen morgens im Bett. Also es kann auch einfach mal Nudeln im Bett geben oder noch den Couscoussalat dann vom Abend oder wenn eine Pizza übrig geblieben ist. Also da ist wirklich steht mir die Frühstückswelt offen. <lacht> Von daher ja, vielleicht mag das für den einen oder anderen komisch sein. <lacht> Aber nicht für dich. Nee, nicht für mich.
0: Okay. Okay, ich sehe keine weiteren Einwände. Und
2: Vor둘er glaube
4: ich braucht auch erstmal nur Kaffee, oder?
0: Ja, Ich habe morgens nicht die Zeit zu frühstücken.
3: Ich muss immer warten, bis alle aus dem Haus sind und dann kann ich mich hinsetzen. Und dann ist es schon so spät, dass es eigentlich schon
0: fast kein Frühstück mehr ist. Ein Frühmi. Frühstück und Mittag. Okay, dann behalten wir Saskia als Variante. Ähm, oh, das ist eine gute Frage für uns alle. Auf welche Leistung von dir bist du am meisten stolz? Wer will anfangen? Heike, du fängst mal an. Du hast so viel von deinem Jahr schon erzählt.
4: Ähm, ich glaube, also das darf ja aus allen Bereichen ja. sein, oder? Ja, hier ja. steht nur, welche Leistung? Also eine Leistung, was mich nach wie vor irgendwie bewegt, ist, dass ich mal einen Marathon aus dem Stand gelaufen bin und eigentlich nur, weil ich ein unmoralisches Angebot bekommen habe. <lacht> ich bin mit... Also ich bin mit nach New York geflogen, weil ich eigentlich einen Freund nur fotografieren wollte, weil ich ihn so toll fand, dass der das macht. Und am Tag davor ist immer der United Nations Run. Das ist so ein fünfeinhalb Kilometer Lauf. Und da dachte ich, da kann ich mitmachen, weil ich bin noch nie mehr als zweimal um die Alster gelaufen. Das sind für alle die, die die Alster nicht kennen, 15 Kilometer gewesen. Ich spreche jetzt aus dem Jahr 2006. Mhm. Und... Ähm, und dann war ich bei diesem United Nations Run und dann sprach mich eine Frau, auch auf Deutsch, weil die die Gruppenleiterin war, an und sagte, was machen Sie denn hier? Und ich so, oh, jetzt habe ich was falsch gemacht. Und dann meinte ich, ich würde hier einfach nur gerne mitlaufen wollen, also weil ich bin jetzt halt auch dabei sozusagen zum Fotografieren für morgen. Und dann sagte sie so, ach so, ja, laufen Sie dann auch? Wollen Sie morgen mitlaufen? Und dann dachte ich, äh, ja. Und derjenige, den ich da begleitet habe, der hat gar nichts davon mitbekommen. Ich hatte keine, ähm, ich hatte meine Turnschuhe dabei, aber keine Laufsachen wirklich. Also so, dass man so einen Lauf mal machen kann. Ich musste dann noch shoppen gehen. Ich musste meine Kollegin fragen Die am Montag ein Seminar startete, ob sie meinen Teil, den ersten Teil übernehmen kann. Und dann bin ich letztlich den New York Marathon aus dem Stand mitgelaufen. Ich glaube, das war die größte Leistung. Aber auch da merkte ich jetzt im Nachgang, wenn man darüber nachdenkt, was bringt einen eigentlich eine Leistung dieser Art zu erbringen? waren es die anderen. Also die, die am, Stadt, äh, am, am Laufrand in der Stadt standen und egal, ob du durch Harlem, die Bronx oder sonst wo gelaufen bist, haben dir Leute ins Gesicht gelogen und sagten, Heike, you are looking great and you are awesome. Und ich dachte, echt, ich suche gut aus. <lacht> dann laufe ich mal weiter, weil sehen, was noch so passiert. Und so ähm, bin ich dann einfach tatsächlich diese 42,195 Kilometer gelaufen, hatte danach... Ähm, natürlich lange Tränen in den Augen, dass ich das geschafft habe, war auf dem Flug zurück, äh, musste ja dann arbeiten und ähm, war einfach, ich glaube, vier, fünf Tage lang noch unter Drogen, weil diese körpereigenen Drogen, das ist einfach der Oberknaller gewesen und das war, glaube ich, meine größte Leistung, von der ich ähm, lange
0: belohnt wurde. Ja. Das ist mhm. auf jeden Fall eine sehr schöne Geschichte, mhm. könnte man fast verfilmen. <lacht> Ich meine, ein episch 42 Kilometer läuft.
4: Ja, also episch, das lassen <lacht> wir raus. Es war auch manchmal ein Gehen natürlich dazwischen und über Zeiten möchte ich jetzt nicht reden. Es war kein schneller, aber es war ein erfolgreicher
0: Marathon. Ja. Ja. Janina, auf welche Leistung... Ja,
1: Jetzt hat Heike hier natürlich ähm, so richtig gut vorgelegt. Also ich habe jetzt gerade die Zeit auch mal ein bisschen genutzt, darüber nachzudenken, was ich sage. Ähm, ich bin noch keinen Marathon gelaufen. Und ich weiß auch nicht, ob ich es in meinem Leben jemals machen werde, weil Joggen leider nicht ganz so meins ist. Aber ähm, ich glaube, ich beziehe die Frage jetzt einfach mal auf 2020, weil ich finde, das ist generell ein Jahr, was, was viele Herausforderungen hatte. Und... Ähm, ja, worauf ich stolz bin, ist, dass ich meine Bachelorarbeit fertig habe. Das macht mich jetzt vor allem, wie ich sehe, bei den anderen, die jetzt gerade noch dran sitzen, macht es mich jeden Tag sehr glücklich, dass ich es zum Glück schon hinter mir habe. Ähm, und dann möchte ich nochmal das, also dieses für uns Riesenprojekt, was Saskia und ich da im März gemacht haben, ähm, unterstreichen, weil das war, das war wirklich richtig schön, das von Anfang bis Ende einmal komplett eigenständig zu planen und also auch nochmal Danke an Heike, das war Super, was wir da für eine Unterstützung und trotzdem für eine Freiheit hatten. Und das hat mir so viel gegeben, das dann auch umzusetzen und zu sehen, wie die Sachen, die man sich vorher überlegt hat, ankommen und was man verbessern könnte.
4: Ist auch eine Riesenleistung, drei Tage zu ruppen, gut durchzustrukturieren und das mit Schülern, die fordernd sind. Ja, Ihr hattet da ja auch ein mhm. kritisches Publikum, das waren ja nicht... Menschen, die da einfach sich mal ein bisschen berieseln lassen wollten, nehme ich an, sondern es waren ja schon Leute, also junge Menschen in der Schule, die da was forderten. Da habt ihr auch, also das ist eine ja. Leistung, was ihr da geschafft habt, das
1: stimmt. Genau, es waren wieder waren es nämlich auch tatsächlich äh, sehr viele Jungs, sportbegeisterte Jungs, was man bei einem Ernährungsworkshop tatsächlich, der in der Schule angeboten wird, ähm, was wir gar nicht erwartet hatten. Und da mussten wir da nämlich auch nochmal ein bisschen anpassen und so weiter. Aber das hat wirklich also rückblickend. Betrachtet hat, das alles super
0: funktioniert. Mhm.
1: Sina, guck
0: gerade hier auf unsere Sitzfolge, die hier aufgemalt ist.
5: Ähm, ich glaube, bei mir sind es eher so die kleinen Leistungen, die ich sehe, ähm, und nicht eine besondere. Also wenn ich das so ein bisschen mit ähm, Heike so vielleicht also widerspiegeln kann, war es bei mir ein Halbmarathon, also ein bisschen so die, die kleine abgespeckte Version. Ähm, die ich auch an denen ich auch untrainiert gerannt bin. Und das war auch auf jeden Fall eine Leistung, wo ich von mir nie erwartet hätte. Aber es sind halt auch solche Leistungen, finde ich, ähm, vom Süden, ähm, in, vom Schwabenländle, in den kalten, regnerischen Norden zu ziehen. Äh, nein, Spaß beiseite. hier gibt es auch mal gutes Wetter. Aber ähm, so komplett ohne Freunde und Familie dann doch noch mal so ähm, 600 Kilometer zu ziehen, das hätte ich vor zehn Jahren wahrscheinlich noch nicht von mir geglaubt und dass man sowas macht, finde ich, ist dann auch so eine Leistung, wo ich dann selber manchmal denke, wow, hat man da doch irgendwie allein hinbekommen und darüber bin ich dann auch immer wieder stolz, solche Erfolge oder Leistungen zu feiern, die nicht unbedingt mit Schulnoten oder Studium zu tun haben, aber dann nochmal so das Erwachsenwerden und zu sehen, dass man vieles auch alleine schafft
0: können wir zustimmen, ne? Definitiv. Ja. Schau mal weiter zu deiner Sitznachbarin.
6: <lacht> ja, ich glaube, da kann ich mich auch mit identifizieren. Also es sind, glaube ich, so bei mir oft so, so Visionen, die ich mir irgendwie mal in den Kopf setze. Und ähm, dann bin ich immer ganz stolz, wenn es klappt. Also zum Beispiel war das letztes Jahr für mich das Auslandssemester. Da habe ich auch immer so von geträumt, dass ich mal einfach äh, in Norwegen mal eine Zeit lang bin und das hat dann ähm, letztes Jahr ab August bis Weihnachten geklappt, dass ich da ähm, ein Semester lang in Oslo studieren durfte und ja, das war einfach eine, eine tolle Erfahrung und ähm, ja, bestätigt mich einfach immer wieder, dass wenn man sich so eine, also wenn man eine Vision vor Augen hat und dann ja, das wirklich möchte, dann, dann kriegt man das auch hin. Mhm, ja,
4: und du schwärmst ja immer noch davon, weil das Leuchten in den Augen, das sieht nicht jeder durch, ähm, durch den Podcast, aber wir sehen es und ich sehe es immer und wenn du, vielleicht hat der eine oder andere auch schon von Hücke gelesen, den Blogartikel, das ist so schön, hügelig. Das <lacht> ist eine tolle Erfahrung aus dem Norden, denke ich. Ja,
6: das stimmt. Cordula.
3: Ja, es fällt mir auch schwer, da so ein herausragendes Beispiel zu nehmen, also sei das jetzt irgendwie nur im letzten Jahr oder überhaupt, ich denke auch bei mir zieht sich das so über einen ganz langen Zeitraum hinweg, was ich irgendwie so bemerkenswert finde, ist, dass ich mich nicht unterkriegen lasse bei so vielen Sachen, die auf verschiedenen Ebenen anstehen, also dieses Flexibel bleiben ist, glaube ich, das, wo ich selber sage, Boah, das hat ja wieder ganz gut geklappt, wieder erwarten. Also ich bin da ähm, auch privat, glaube ich, eher so ein bisschen schwarz erst schwarz und dann hinterher doch irgendwie positiv. So, ich kann das gar nicht auf ein Ereignis ähm, eindampfen, aber das zieht sich irgendwie so durch die durch die Zeit bei mir. Mhm. Ich hoffe, dass es das so bleibt.
4: <lacht> ja. Das sind die eigenen Überraschungen, die du dir dann so machst. Ne?
0: Wieder mal geklappt. Ja. Das gerne, mhm. Ja. Ne? Ja.
2: Ähm, ja, also ich habe mir auch gerade schon mal die ganze Zeit Gedanken gemacht, während die anderen erzählt haben. Und ich glaube, bei mir ist es tatsächlich das ganze Studium, worauf ich eigentlich stolz bin. Ich bin zwar noch nicht fertig, <lacht> aber ich denke, das schaffe ich. Und ähm, ich hätte einfach nach der Schule und auch in der Schulzeit nie erwartet, dass ich dieses Studium mache, dann habe ich es gemacht, dann hätte ich nicht gedacht, dass ich das erste Semester überstehe und so weiter und so fort und dass ich das jetzt doch alles geschafft habe, obwohl ich es eigentlich nicht von mir gedacht hätte, fühlt sich sehr, sehr schön an und da bin ich schon tatsächlich sehr, sehr stolz drauf, dass ich mir selbst beweisen konnte, dass ich das kann. <lacht> ja, das fühlt sich sehr gut an.
0: Mhm. Und Rieke, ja. du, bist, du bist nicht das Schlusslicht, aber jetzt. In diesem Fall schon, ich durfte jetzt so lange zuhören und ich bin mir so unsicher, was ich überhaupt erzähle. Ähm, ich bin auf jeden Fall sehr stolz darauf, dass ich ähm, immer einfach weitermache. Also meine Ideen hören sich manchmal immer so weit weg an und so, weit, so groß, dass ich das Gefühl habe, so auf den ersten Blick sagt, das schafft man ja eh nicht, aber irgendwie schaffe ich es dann doch immer. Also zum Beispiel ähm, ein ganz einfaches Beispiel, ist, dass ich mit einem Realschulabschluss von der Schule gegangen bin, der jetzt nicht besonders gut war und schon da das Gefühl hatte, also irgendwas werde ich noch studieren. Und dann habe ich mir irgendwie einfach einen Weg gesucht, einen eigenen, eben nicht den klassischen äh, einfach ein Abi zu machen und dann zu studieren, sondern habe mir einen Plan B gesucht, wie auch ich das für mich gut schaffen kann. Und jetzt studiere ich schon im Master. Und das finde ich immer wieder so ein bisschen wie bei Cordula. Es ist wieder so, ach, die Idee da hat es dann irgendwie doch geklappt. Und da ähm, bin ich sehr stolz darauf, dass ich mir da viel und oft meinen eigenen Weg suche und mir nicht äh, die vorgefertigten Trampelfade immer nutze, sondern dann auch mal eigene Spuren hinterlasse. Mhm. Genau, das ist so. Da bin ich sehr stolz drauf, dass ich das irgendwie immer wieder schaffe, einen Umweg zu gehen oder eine Abkürzung zu finden.
4: Mir bleibt, mir, wenn ich euch zuhöre, denke ich die ganze Zeit darüber nach, was es wohl ist in einem dass man über seinen eigenen Schatten springt. Also dass man das, was man eigentlich anzweifelt, trotzdem tut. Das sprengt jetzt den Rahmen ja, und geht in die nicht. Richtung Philosophie. Möchte ich jetzt auch gar nicht mit <lacht> euch besprechen, aber das machen wir an anderer Stelle sicherlich mal. Was, was ist das eigentlich, dass man trotzdem weitermacht?
0: Ich glaube, es ist so ein Streben, einfach immer besser werden zu wollen. Also wie wenn man, man geht ja auch nicht in, zum Sport einfach nur so, sondern man hat irgendein Ziel oder eine Idee, was einen immer wieder dazu motiviert, doch besser zu werden am mhm. nächsten Tag.
4: Okay. So. Ja. Das kann schon
0: sein. Ich habe
4: gerade eine
0: Lieblings-CD,
4: die nennt sich Ina äh, von Ina Müller, 55, und sie singt darüber, dass man irgendwann nur noch nicht mehr um den, das Besserwerden trainiert, sondern gegen den Verschleiß. <lacht> nicht mehr für den Preis, sondern gegen den Verschleiß. Ich weiß nicht, ähm, ich bin da noch nicht angekommen. Ich finde das noch sehr, sehr reizvoll, ähm, ähm, sich zu verbessern. Aber vielleicht antworte ich auch irgendwann und sage, ich trainiere nur noch gegen den Verschleiß.
0: Wer weiß. Dann ist der Marathon auf jeden Fall nicht mehr drin. <lacht> ja. Okay. Okay, eine sehr kurzweilige Frage. Was ist dein Lieblingsessen? Ich würde sagen, wir gehen jetzt diesmal andersrum, oder? Mhm.
1: Dann
0: Fange ich an und danach kommt Saskia. Mein Lieblingsessen und gleichzeitig, also Lieblingsessen, eigentlich mag ich alles. Und meine Lieblingssünde ist fast schon leider Nutella. Fast schon leider. <lacht> ja, das nimmt manchmal Form an. Ja. ja. Hast du ein ganzes Glas zu Hause stehen? Zwei. Zwei in Reserve, weil es im Angebot war. <lacht> Teelöffel oder Esslöffel? Nee, schon auf Brot. Oh. Das mochte ich noch nie. Oh ja. Gelöffelt ist es nicht
1: lecker. Oh ja, okay.
0: okay, wir machen lieber schnell weiter.
4: Saskia, oh. dir ja. Beginnen.
2: Ja, also vor ein paar Monaten hätte ich noch gesagt, Nudeln mit Peste sind mein Lieblingsessen. Aber in letzter Zeit finde ich immer mehr den Geschmack scharf. Oder es ist ja gar kein Geschmack, aber ich äh, finde immer mehr die Liebe zur, zum scharfen Essen. Und deshalb bin ich gerade Fan von so zum Beispiel einer Thai-Suppe, die ich ganz oft in letzter Zeit mache mit ganz viel Gemüse und roter Currypaste und so. Und das ist richtig lecker. Also ich mag das dann auch so scharf, bis die Augen tränen mittlerweile. Und ähm, ja, wer weiß ja, ich komme das Rezept ja auch mal irgendwann auf dem Blog. Aber das ist gerade so das, wo ich jeden Tag was von essen könnte.
0: Ja. <lacht> Natürlich musst du jetzt was mit Gemüse erzählen, nachdem ich Nutella saß. <lacht> Toll.
2: Ich bin leider nicht so die Naschkatze, sorry. Ja, dann bleiben wir im Wechsel. Ich habe nicht Gemüse, auf
3: keinen Fall, ähm, sondern Eierpfannkuchen mit Ahornsirup. Das könnte ich endlos essen.
4: Mhm. Das ist nachvollziehbar,
3: oder?
0: Ja, definitiv. Mhm.
3: Das war alles, ja. Und dann noch so ein paar frische Beeren oben drauf. Oh. Knaller. Nein, nein. Ja, leider <lacht> gut.
4: <lacht> ja. Theresa.
6: Ähm, ich glaube, bei mir ist es momentan, das wechselt auch immer, aber momentan ist es Chachuca und dann in verschiedenen Ausführungen. Also mal ein rotes mit Paprika und Bohnen oder so, oder ein grünes mit Spinat. Also da kann man auch gut immer Reste verwerten und deswegen sieht es dann jedes Mal anders aus. Aber das mache ich im Moment relativ häufig und könnte es eigentlich auch fast jeden Tag essen.
5: Ja, dann löse ich mal die Theresa ab. Denn ähm, ich muss ja gestehen, dass ich trotzdem diese Hausmannskost sehr liebe, die schwäbische. Und ähm, ich komme auch nie ganz davon weg. Also ich mag das schon so Braten und Knödel. Ähm, aber ich mag auch so gerne so Ofengemüse und solche Sachen. In dem Bereich. Also ich mag die Vielfalt. Ich könnte mich nicht auf ein äh, Gericht beschränken. Ähm, und ich glaube, ich kann auch nur ein im Gericht immer so zwei Tage hintereinander essen. Danach habe ich keinen Bock mehr drauf. Da muss es was anderes sein. <lacht> bei mir ist es
1: auch bei Knödeln.
5: Auch bei Knödel tatsächlich.
1: <lacht> ja. Okay. Ja, das ist bei mir total gegenteilig. Also ich habe ähm, immer so saisonale saisonale ähm, Lieblingsgerichte. Also ich kann dann den ganzen Herbst Ofenkürbis essen, auch jeden Tag. Ich glaube nicht, überhaupt nicht, aber dann nach dem Herbst reicht es wieder und es muss was anderes geben. Ähm, aber was ich so als Lieblingsgericht, wenn man gefragt wird, durch mein ganzes Leben zieht und was es auch eigentlich immer an meinem Geburtstag gibt, ist Lasagne. Und zwar ohne Gemüse, also einfach nur mit Tomatensauce und Hackfleisch und Käse und Nudeln. So ganz klassisch <lacht> und einfach. Ja, und jetzt habe ich das losgezogen, mhm. nachdem ihr mir das alles,
4: mir lief ständig schon das Wasser im Mund, weil ich mache immer mit, ich habe das denn sofort auf der Zunge. Und bei all dem, was ihr gesagt habt, würde ich sofort ja sagen. Ich, ich kann mich auch total schwer ähm, entscheiden und ich glaube, es ist Mohnkuchen weil das ist das Gericht, was selbst wenn ich richtig satt bin, also Gericht ist es ja nicht, es ist ja ein Kuchen, aber selbst wenn ich richtig Kuchen satt, kann auch ein Gericht sein. Na gut, also der Mohn, das Mondkuchengericht. Ähm, selbst wenn ich richtig satt bin, Mohnkuchen passt immer und zwar so, es gibt einen tollen Bäcker hier in Hamburg in der langen Reihe, der so einen Mohnkuchen macht, wie ich ihn liebe, weil der nur Mohn hat, der hat unten ein bisschen Teig und dann kommt nur oben drauf und dann Dazu einen guten, starken Kaffee und das ist schon ganz schön ähm, ganz schön gut. Also ich würde sagen, das ist mein absolutes Lieblingsgerecht. Das geht, selbst wenn ich satt bin und in, in den Bereich gehe von, boah, jetzt reicht es. Oberkante, Oberkante Unterlippe. Jetzt reicht es wirklich. Mhm.
2: Okay.
0: Wer von euch kennt sich am längsten und woher? Alters gegeben, Cordula, oder? Ich fürchte auch, da
4: können die anderen uns nicht toppen. Wir, wir kennen uns länger als die alt sind. Ich glaub, ja. ähm, schießt
3: du los? Wann war das? Seit wann kennen wir uns? Das war. Wir haben 30 Jahre auf dem Buckel.
4: Mhm, genau. Also vielleicht, ähm, Cordula erzählt das nicht so gern, aber ich muss das immer dazu sagen, Cordula war eine Klasse über mir und gehörte zu den Großen. Und daher ähm, hatten wir eigentlich gar keinen Kontakt, weil sie war Meilen weg. Und dann kam es, Gott sei Dank, dass wir im gleichen Jahr geboren sind, 76. Ihr wisst, das war das Jahr, gab es lange vor euch. Und ähm, aufgrund dessen, dass wir das gleiche Geburtsjahr haben, hatten wir im Handball denn weil unsere beiden Vereine fusionierten, das Glück aus meiner Sicht, dass wir auf einmal in einer Mannschaft spielten. Und das war der Startschuss für unsere Freundschaft. Dann, da hatten wir auf einmal Zeit miteinander.
3: Ja, so war das. Lange ist es her.
4: Lange ist es her, genau. Also über 30 Jahre Mädels. Könnt ihr nicht mithalten?
0: Und von euch? Wer sich dann am längsten kennt? Ich weiß nicht, die Mädels haben. Ich glaube, Janina und Saskia sind in einem Semester.
2: Ja, genau. genau. Also, ähm, Janina und ich kennen uns schon wirklich seit drei, nee, fast vier Jahren jetzt. Und ja, Sina. Sina winkt gerade ganz wild rum. <lacht> ähm, ja, auch Sina kennen wir schon sehr lange, aber man muss sagen, also wir sind alle in einem Semester, außer Theresa, die ist eins unter uns, genau. Ähm, aber Janina und ich haben uns direkt gefunden und für immer <lacht> ähm, dann auch alles zusammen gemacht. Also wir haben uns sehr, sehr am Anfang des Studiums kennengelernt und dann waren wir Chemiepartnerin, also haben im Labor alles zusammen gemacht und gemanagt und alle Projekte zusammen gemacht. Also von daher, wir kennen uns so, von allen am längsten und dann kam Sina und dann Rike und dann kam Theresa. <lacht> so von der Reihenfolge.
0: Genau, aber ich glaube, dazwischen kommen noch Heike und ich, wenn ich schon drei Jahre im Team bin. Stimmt.
4: Richtig, ja. Du bist ähm, genau drei Jahre. Ähm, mhm. in 2017 haben wir zusammen begonnen zu arbeiten und davor mhm. haben wir uns kennengelernt. Genau. Ja. In mhm. der Hochschule auch. Also, die Hochschule hat eigentlich Glück gebracht.
0: Ja. Danke, HW Hamburg. <lacht> genau. Okay, dann, ähm, worin ist die Person links von dir besonders gut? Links von mir. Das ist Heike. Links von mir. Was kann Heike besonders gut? Ähm, Heike als unsere Chefin kann gut... Also das mit der Chefin liebe ich, ja. Ja, ich weiß. Deswegen wow. muss ich das nochmal kurz anbringen. <lacht> Super. Als unsere Teamleitung. Ähm, Schon besser? ja versteht es, glaube ich, uns bei Laune zu halten. Also ähm, egal, was wir mal für schlechte Nachrichten bringen, irgendwie finden wir dann doch eine Lösung und gehen irgendwie lächelnd wieder aus dem Gespräch. Also wir haben im Laufe der ja drei, über drei Jahre mittlerweile schon ein paar Gespräche oder Situationen gehabt, wo wir entweder im kleinen Team oder auch im großen Team sagten: So, oh, jetzt müssen wir aber mal hier. Ohrspacken zusammenkneifen, aber irgendwie haben wir es immer geschafft, mit einem Lachen aus diesen Gesprächen oder aus der Situation zu kommen und ich glaube, das kann Heike einfach besonders gut.
4: Jetzt habe ich aber Tränen in den Augen, das freut mich natürlich total und jetzt muss ich mich einmal zusammenreißen, das ist ja so viel Lob, vielen Dank. Gerne. Ähm, danke, links von mir sitzt Janina, also virtuell, mhm. Und Janina ist echt der Knaller und so gut da drin, ähm, ein zu organisieren. Denn wir haben richtig Fahrt aufgenommen mit Instagram. Und ähm, Janina und Saskia als Instagram-Main-Team sozusagen sind irre konfrontiert mit immer, oh, wir wollen jetzt dieses und jenes noch und was wollen wir eigentlich und welche Struktur haben wir und den ganzen Redaktionsplan. Und Janina, du hast es wirklich gut drauf. Das alles zu organisieren und das mit einer Fröhlichkeit dabei und einem Organisationstalent, was ich finde, seinesgleichen sucht. Und dass das auch wiederum mit einer Höflichkeit und Fröhlichkeit und einem irrsinnigen Geduldsinn für uns alle dabei. Und ähm, kritischerweise muss ich ja auch sagen, an mich, vielleicht ist das auch so, wenn man immer wieder neue Ideen hat, Janina, kannst du mal eben oder Saskia, kannst du mal eben? Und ähm, ja, jetzt, Janina, bist du ja dran, weil du links von mir sitzt. Ähm, wunderbar. Vielen, vielen Dank dafür. Aus meiner Sicht machst du das richtig toll.
1: Also, erstmal vielen, vielen Dank. Macht das auch wahnsinnigen Spaß. Und es freut mich, wenn das dann immer, wenn die neuen Ideen dann so strukturiert natürlich dann auch irgendwie strukturiert werden können. Also, das. Äh, Funktioniert alles, alles einwandfrei. Das ist keine große Belastung, wenn das jetzt so rüberkommt. Ähm, neben mir links von mir virtuell sitzt Sina. Und Sina ist äh, wirklich wahnsinnig gut darin zu kommunizieren und auf neue Leute zuzugehen. Also ähm, diese Offenheit, ich glaube, das weiß jeder, der Sina irgendwie den zweiten Tag kennt, <lacht> dass, ähm, dass das wirklich ein umhaut, ähm, wie schnell Sina Kontakte knüpft und da einfach immer mit guter Laune und einem offenen Mundwerk, was aber auf keinen Fall böse, also auf gar keinen Fall irgendwie böse rüberkommt, ähm, ja auf, auf neue Leute zugeht und Kontakte knüpft und diese hält. Also das ist, ähm, ja. Und äh, zusätzlich, ich habe mich nämlich sehr gefreut, als du ins Team gekommen bist, Sina, dann, als dein Praktikum begonnen hat, weil ich dachte, Sina sprudelt immer über vor Ideen und da muss man dann manchmal ein bisschen äh, Struktur reinbringen, aber diese, dieser Pool an neuen Ideen, das ist einfach der Wahnsinn.
5: Das ist süß, dass du sagst, aber es stimmt schon. Ich quasi auf jeden Fall viel. Ich bin auch Zwilling und mein Papa hat es uns immer so vorgestellt. Meine Schwester redet 50 Wörter am Tag, ich singe 10.000 Wörter am Tag. Das war immer so die Definition zwischen mir und meiner Zwingschwester. Von daher kommt es eigentlich ganz gut hin. <lacht> Ja, ich habe ja neben mir die Theresa sitzen, auch eine sehr gute Freundin und von daher weiß ich auch, was sie besonders gut kann und zwar Sauerteigbrot. Lecker <lacht> und, oh mein Gott, also wirklich, da kann man sich reinlegen und ähm, ist auch... Nora vielleicht auch ganz schön, denn äh, ihr findet auch ein Rezept auf unserem Blog zu einem ähm, vollkorn sauerteigbrot Also probiert es auf jeden Fall. Äh, die Liebe hat es in Norwegen gelernt und ähm, ja, hat sie super gelernt und kann sie richtig gut und es ist einfach ja, super, super lecker.
6: Ja, vielen Dank. Ja, kommst du dann nächstes Mal wieder? Ja. Ähm, dann geht es weiter mit Cordula. Und äh, ich hatte leider noch nicht die Ehre, äh, dich persönlich zu treffen, bisher nur über den Bildschirm. Aber ähm, ja, du bist ja diejenige, die immer so mit dem neutralen Blick nochmal über die Sachen rüber geht und ähm, ja, lieferst sehr, sehr konstruktive Kritik und ähm, ja, hilfst einfach. Sehr, wenn man in irgendein Thema drinsteckt, dass du dann einfach nur mal so einen, so einen neutralen Blick einfach hast. Und äh, ich glaube, wir alle sind ja auch äh, Ökotrophologen oder angehende Ökotrophologen. Und deswegen ist uns vielleicht manchmal nicht so klar, dass das, was wir gerade schreiben oder sagen, nicht unbedingt jeder direkt versteht. Und ja, das ist auf jeden Fall immer sehr hilfreich.
3: Ja, das freut mich total. Mir fällt da ein Stein vom Herzen. Denn ich hatte immer so ein bisschen die Befürchtung, dass ich ähm, nicht einen neutralen Blick habe, sondern einen unwissenden Blick, weil ihr alles Fachkräfte seid und ich einfach so keine Ahnung davon habe von Ernährung. Oder dass ich sogar einen meckerigen Blickwinkel immer einnehme. Aber wenn das so als neutral positiv rüberkommt, dann ist ja alles gut. Vielen Dank.
6: Auf jeden Fall empfinde ich das zumindest so, ja. Das Team. Also, wir, wir stimmen alle
4: zu. Wir, ähm, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ihr, ihr seht uns ja nicht, ähm, aber wir nicken alle, ähm, weil das ist in der Tat so. Cordula hat eine sehr schön, ähm, schöne Art und Weise zu korrigieren, wo wir immer alle denken, wenn wir so ein Word-Dokument zurückkriegen: Oh Gott, schon wieder! Und wir dachten, wir seien so gut. Und, ähm, und das aber auch eine sehr herzliche und liebevolle und sehr konstruktive Art und Weise.
5: Mhm. Ich muss auch mal einwerfen, dass ich ähm, bei meinem Blogartikel es damals so süß fand, denn ich habe auch Smileys reinbekommen und das klingt wunderbar, wie man das geschrieben hat. Also das waren so süße Anmerkungen, dass ich mir dachte, mein Gott, ey, wirklich zum Knutschen muss man wirklich mal sagen, also das zu lesen.
3: Na, danke. <lacht> bevor ich rot werde auch wenn man das nicht sehen kann mache ich gleich weiter links neben mir von, Sitz, von mir sitzt saskia und ähm, saskia kenne ich privat auch nicht so richtig sondern nur von der arbeit und ähm, deswegen kann ich von privaten nicht so richtig viel sagen was in was äh, saskia der knaller ist aber ich lese ihre texte total gerne wenn ich die kriege freue ich mich immer weil die themenauswahl total interessant ist und ähm, sie das gut schreibt ich finde das ähm, schön dass sie so einen kritischen, Blickwinkel einnehmen kann auf Dinge. Also dass nicht nur so positive Sachen rumkommen, sondern dass sie auch aus verschiedenen Ecken gucken kann und Sachen bewerten kann. Das bringt sie in ihren Texten gut rüber und die lese ich einfach echt total gerne. Also, die habe ich gerne auf dem Schreibtisch.
2: Das ist ganz lieb zu hören. Danke. Ich versuche immer, ja alle Blickwinkel abzudecken und äh, nicht so festgefahren in meiner Meinung zu sein und vielleicht auch mal neue aufzunehmen. Also ganz liebes Kompliment. Ähm, und ich habe jetzt links von mir Rieke sitzen. Und Rieke ist einfach unglaublich gut im Reden. <lacht> also sowohl jetzt im Podcast, was natürlich eine perfekte Aufgabe für sie ist, als auch in Workshop. Sie schafft es einfach irgendwie immer, die richtigen Worte zu finden. Und ich finde auch ihre Stimme sehr, sehr angenehm, einfach wie sie redet. Und sie schafft es auch. Wir hatten zum Beispiel bei dem Azubi-Workshop dann auch Situationen, wo wir ganz schnell improvisieren musste, mussten. Und sie hat da so überzeugt geredet von und ähm, das war wirklich ganz, ganz toll und das beweist sie immer wieder, finde ich, auch in Beratungen ähm, und ja, das ist wirklich ein Talent von dir, würde ich sagen.
0: Vielen Dank, Saskia. Ja. Das ist sehr schön zu hören, weil
2: das ja letztlich
0: auch unsere Stimme auch ähm, in Vorträgen und natürlich auch in diesem Podcast, ja, das ist, was immer als erstes gehört wird. Also ähm, beim Telefonat, beim Erstgespräch oder sowas ist es das, was als erstes rüberkommt Das freut mich sehr, dass das bei mir gut funktioniert. Mhm. Danke.
4: Werde ich auch häufig darauf angesprochen, wenn Menschen mir persönlichen Feedback geben zu unserem Podcast, dann sagen sie mal, die hat ja eine tolle Stimme. <lacht> <lacht> Und das, ich kann das da auch nur bestätigen. Also das hast du in der das Tat. Das ist ja
0: immer so ungewohnt, wenn man sich mal so eine Sprachnachricht, die man verschickt, mal selber anhört. Dann denkt man immer so, ach du Scheinende, wer hört sich denn das bitte freiwillig an? Aber es ist Schön, dass das tatsächlich bei mir der Fall ist.
3: Ja, <lacht> ja genau.
5: Vor
0: allem in diesem Podcast wäre echt blöd, wenn nicht. Muss ja, man ja auch mal ehrlich sagen. Ja, das stimmt. Das stimmt. Ja. Mhm. Gut, mit der ganzen Lobpudeleu musst du jetzt die nächste Frage stellen. Ja, bitte. <lacht> ähm, was ganz anderes. Welchen Film sollte deiner Meinung nach jeder einmal gesehen haben? Oh. Uh, alle machen nachdenkliche Gesichter. Ja. <lacht> Hat jemand eine Idee und will Einfall anfangen? Oh, Theresa.
6: Mir fällt jetzt direkt Walter Mitty ein. Ich liebe den Film. Das, äh, Erstaun das erstaunliche Leben des Walter Mitty. Ah, mit, den, mit Damon, richtig? Nee, mit ähm, Ben Stiller. Ah,
4: worum geht's? es? Dann
0: verwechsel ich ihn gerade.
6: Ähm, also es geht um einen Mann, der in seinem... Berufsalltag so relativ äh, also sehr strukturiert ist und ähm, äh, ständig Tagträume hat und das ist irgendwie total witzig, weil er sich dann immer so, also der Film wird durch diese Tagträume immer so unterbrochen und ähm, ja, ist irgendwie total witzig und er geht dann auf eine Reise, weil er ähm, einen, einen Menschen sucht und ähm, ja, ist einfach eine tolle Geschichte mit wunderbaren Bildern und ein toller Soundtrack dazu, also eine runde Sache.
1: Okay. Kann man jemanden einen Einfall? nach Ja, ich musste, einmal kurz, ich musste einmal kurz dazwischen, weil ich tatsächlich bei der Frage kam mir sofort dieser Film in den Kopf, obwohl der mich damals, ich habe den im Kino gesehen und ähm, das war einfach so... Ja, wie man das manchmal so macht, wenn man ins Kino geht, dass man ins Kino gehen will, aber nicht wegen einem bestimmten Film, sondern einfach so drauf los und mal gucken, was kommt. Und so mit der Erwartung bin ich in diesen Film reingegangen. Und ähm, das war auch mit meiner Familie. Also das war so gar nichts Besonderes. Aber irgendwie bin ich aus diesem Film raus und dachte, das hat irgendwas, also irgendwas hat dieser Film verändert. Der ist, der ist wirklich empfehlenswert. Der
4: gleiche Film? Ich habe das
1: nicht mit Ja, tatsächlich der ah. gleiche Film. Deswegen, ich habe hier gerade mir von, mein Handy fast aus der Hand gefallen, als Theresa Walter Mitty gesagt hat.
0: Ah, okay. Wer möchte als nächstes? Gibt es noch Anregungen für Filme? Walter Mitty? <lacht> möchte sich noch jemand anschließen?
1: das <lacht> Ja.
2: Ähm, ja, also mir ist gerade der Film Mathilda eingefallen. Den habe ich früher ständig geguckt und ähm, gucken jetzt manchmal auch noch. Da geht es um ein kleines Mädchen, was in einer Familie aufwächst, die sie eher schlecht behandelt, also sehr schlecht sogar. Und sie muss alles alleine lernen und wird dann ganz, ganz fleißig und ähm, geht immer in die Bibliothek und liest ein Buch nach dem anderen, wird immer schlauer und hat dann am Schluss ein ganz, ganz tolles Leben, sich selber aufgebaut. Und das hört sich jetzt total emotional an, aber eigentlich ist der Film super witzig und äh, den finde ich ganz, ganz toll, den sollte man auf jeden Fall mal schauen, wenn man Langeweile hat.
1: Mhm.
4: Cordula, wozu tendierst du? Also
3: es gibt so wahnsinnig viele gute Filme. ich kann mich jetzt gar nicht auf einen einziehen, ich bin jetzt gerade so ein bisschen sprachlos. Bisschen überfragt.
4: Bisschen überfragt, macht gar nichts.
3: Sina?
5: Ja, nicht ich weiß nicht, ob ihr ihn gesehen habt, ist leider auch ein Film auf einer warmen Begebenheit, ähm, wo Juden quasi ähm, aus Polen vertrieben worden sind. Und da wird noch mal, werden noch einmal alle Szenarien gezeigt, wie äh, es dazu kam. Und ein ähm, sehr bewegender Film, aber auf jeden Fall nochmal so auffüllend und vielleicht auch nochmal für die Geschichte ganz gut, zu sehen, wie es tatsächlich passiert ist mit den Juden.
0: Sag nochmal, wie heißt der Titel? Das habe ich nicht ganz verstanden.
5: Der Pianist.
0: Der Pianist, wie ist Klavier? wirklich. Okay, den kenne ich nicht. Ich habe die ganze Zeit darauf umgedacht, also früher, wenn man, oder was heißt früher, so vor einigen Jahren habe ich immer gesagt, beim Leben meiner Schwester, da geht es um eine Krebserkrankte die und die Geschichte wird erzählt aus der Sicht des äh, Bruders und das hat mich sehr bewegt, äh, schon immer. Aber ich habe letztes Jahr ähm, zur Weihnachtszeit Systemsprenger geguckt, den Film, äh, wie er neu in den Kinos war, der ja auch sehr viral gegangen ist. Da ging es um ein kleines Mädchen, ähm, was eben wirklich das soziale System, in dem wir Kinder erziehen und bilden, sprengt, weil es einfach keinen Rahmen gibt, dieses Kind zu integrieren. Und das hat mich auch wirklich sehr bewegt, vor allem auch durch meine Arbeit durch die Kinder selbst, wenn ich dann auch... Ähm, Kinder in dem Alter um mich habe, ist das schon auch sehr bewegend gewesen. Also die beiden, würde ich fast sagen. Mhm. Und die Schauspielerin, die Junge aus Systemsprenger, ist jetzt an der
4: Seite von Tom Hanks unterwegs. Sie ist ihren Weg nach Hollywood gegangen. Ja, das ist
0: nicht verwunderlich. Das nicht, ist Wahnsinn, was die, ja. die geleistet genau. hat in dem
4: Film. Mhm. Ich kann fast wie Cordula mich auch gar nicht entscheiden. Ähm, ich, ich habe ja früher im Kino gejobbt, also anders als ihr ähm, das jetzt macht, <lacht> neben dem Studium habe ich ja damals im Kino gearbeitet und habe einen Film nach dem anderen gesehen. Ähm, ich weiß auch ganz schlecht, welchen ich da raussuchen muss, weil das so eine Stimmungslage ist, aber welchen ich nach wie vor sehr gerne sehe, ist Ziemlich Beste Freunde. Ach, der ist auch wirklich toll. Der Soundtrack, wie Theresa sagte zu dem Film, ähm, zu Walter Mitty ist ja toll, aber bei ähm, ähm, Ziemlich Beste Freunde eben auch. Die Geschichte ist ja auch eine wahre Begebenheit. Es ist einfach rundum toll und die Schauspieler sind so grandios dass ähm, und Augen weiden. Und ähm, <lacht> das ist einfach einfach für mich ein Film, den ich auch immer wieder sehen kann an so einem Sonntagnachmittag, wenn nichts irgendwie so in einem passieren soll und trotzdem eine gute Stimmung aufkommen soll, dann geht für mich ziemlich beste Freunde. Ja, das, das kann ich gut für nachvollziehen. Cordula, hast du noch einen rausgefunden für dich?
3: Nee, ich bin tatsächlich immer noch überfragt.
4: <lacht> so ein Tarantino-Film
0: vielleicht. Ja. Ich habe gerade mal einen Blick auf die Uhr geworfen und ich habe gedacht, wir machen jetzt vielleicht noch zwei Fragen. Ja, mhm. würde ich sagen. Und zwar ist die nächste: Wer von euch kann am besten kochen und was ist Ihre Spezialität? Ja, das ist eine tolle Frage für so viele Ökotrophologen. <lacht> am besten, wer von uns kocht am besten? Also, ich muss sagen, die Fotos am besten sehen immer aus bei Sina, Janina und Saskia. Wenn ich mal was koche für die. Instagram oder für die Webseite sieht immer aus wie Murks. Aber es schmeckt eigentlich ganz gut. Ach, ja. Also aussehen weiß ich ganz klar zu urteilen. Aber wer kocht wirklich am besten? Ich glaube, die Frage
4: ist schwer zu beantworten, weil alle eigentlich so lecker und gut auf ihre Art und Weise kochen. Und selbst Cordula, die von sich ja behauptet, sie könne das nicht mit dem. Ich Dür kann das auch nicht. Ich, ja. <lacht> ähm, ich glaube äh, dir nicht. <lacht> aber weil ich ja schon in deine Kochkünste auch eingeweiht wurde. Ich esse sehr gerne bei dir.
3: Das sind dann aber auch immer die Momente, wo ich mir richtig viel Mühe gebe, wo ein Rezept vorhanden ist, wo ganz penibel draufsteht, was, wann, wie viel ich da jetzt irgendwie untermixen muss und auf welche Art und Weise. Aber unter Kochen verstehe ich zum Beispiel, dass jemand auch ein bisschen nach Frei Schnauze sagen kann, hier fehlt noch Salz. Das kann ich gar nicht einschätzen. Also diese Fähigkeit geht mir völlig abhanden oder da fehlt noch dieses oder jene Gewürz oder so. Also für das, was ich mache, ist Dinge zusammenrühren, aber das nicht kochen.
4: Aha, okay. Und beim Backen, da hast du aber wahrscheinlich die Nase vorn.
3: Backen tue ich gerne. Ich glaube, das kann ich auch einigermaßen, aber das ist ja nicht kochen.
0: Das stimmt. Das ist nicht kochen. Nein, das ist nicht kochen. Also Die Frage ist, glaube ich, schwer zu beantworten. Ich glaube auch. Hat jemand noch eine Idee, wer es am
2: besten kann? Ähm, also ich finde, dass Heike eigentlich echt toll kochen kann. Ich bin äh, ins Praktikum gekommen und hatte halt so meine Rezepte, die ich immer mal mache oder habe mir was Neues rausgesucht. Und seitdem ich bei Heike war, habe ich so unglaublich viele neue Rezepte kennengelernt. Und wir haben die auch im Workshop oft dann mal gemacht. Und die waren alle lecker. Ich habe kein Rezept gegessen bis jetzt, was mir nicht geschmeckt hat. Von daher würde ich schon sagen, dass Heike das richtig gut kann. Die entwickelt die Rezepte ja auch oft selber. Und ähm, da würde ich schon sagen, da habe ich einen Favoriten. <lacht> merci, merci. Okay. Ja, vor allem vielfältig sind sie, das muss
5: man echt sagen. Also es gibt viele Sachen, die habe ich tatsächlich in meinem Leben noch nie gegessen. Und dann denke ich mir so, oh ja, das könnte man mal machen. Probier mal mal das Rezept von Heike und denke, das schmeckt eigentlich ganz gut. Vorher noch nie Chicore oder sowas gemacht und ähm, stellt dann fest, ja, es sind super geile Rezepte. Also würde ich Saskia auch zustimmen.
0: Dann muss es stehen Nee, hey, Dann habe ich doch gehört. Ja, habe ich die Nase voll. Wo man ja auch ehrlicherweise sagen muss, Rezepte ausprobieren und ähm, das so herausfinden, was gut zusammen schmeckt, ist ja auch so ein bisschen Berufskrankheit.
1: Mhm. Also,
4: ja. Und manchmal auch eine Notlage, weil der Kühlschrank das nur hergibt und man denkt, wie macht man jetzt aus dem, was man da hat, wie macht man daraus was Leckeres? Und ich konnte ja nicht immer kochen. Ich habe es ja nie zu Hause gelernt von meiner Mutter, sondern ich habe das erst in meiner ersten WG gelernt, weil ich meinem Mitbewohner die Töpfe leer gefuttert habe, der sehr gut kochen konnte. Und ich da wirklich in Teufelsküche kam manchmal, ähm, weil er sehr wütend war. Und dann hat er gesagt, Heike, jetzt lern endlich mal selber kochen. Und das habe ich dann bei ihm auch gemacht. Kochen habe ich immer von Männern gelernt, ähm, egal ob das jetzt in der WG war oder Freunde waren oder auch Köche und der eine Koch, der hat tatsächlich mal zu mir gesagt, Heike, es ist kein Problem, nicht kochen zu können, aber wenn du das anfangen möchtest, dann nimm gute Zutaten, weil mit nicht so guten Zutaten und ohne Kochfähigkeiten was Gutes zu kreieren, das wird schwer. Und deswegen ist eigentlich meine Lösung, auch in den Workshops, immer gute Zutaten zu nehmen. Weil dann, wir treffen ja auch viele Leute, die nicht kochen können oder wenig Erfahrung haben. Oder, oder von sich behaupten, sie können nicht kochen.
1: Oder es behaupten,
4: sie könnten es nicht. Und ähm, dann eben mit guten Zutaten doch immer feine Sachen rauskommen.
0: Man muss es nicht nicht zu kompliziert machen. Zutaten ist ein super Stichwort. Ich habe nämlich unsere letzte Frage schon aufgedeckt. Und da steht, was hat die Person rechts von dir immer im Kühlschrank? Das ist jetzt so ein bisschen Raterei, weil ich glaube, ich kenne keinen Kühlschrank von uns, von den anderen, nur meinen eigenen. Ja, Aber was vermutet man? Was, was hat... vermutet man? Okay. Ja. Rechts von mir sitzt ja die liebe Saskia. Und ich vermute... Ähm, Sowas wie Gemüse ist natürlich jetzt ein bisschen gemeint zu sagen, weil ich denke mal, das haben wir wahrscheinlich alle im Kühlschrank. Ich denke eher sowas wie Pesto hat, glaube ich, Saskia immer im Kühlschrank. Sie grinst schon.
2: Ja, also Pesto ist immer da. Erst im Kühlschrank, wenn es geöffnet wurde. Aber ich würde lügen, wenn ich nicht sage, ich habe drei verschiedene Pesto-Sorten zu Hause rumliegen. <lacht> Gut geraten, würde ich sagen. Mach direkt weiter, gern. Genau, also bei Cordula kann ich es auch schwer einschätzen, aber wir haben mal zusammen ein kleines Fotoshooting fürs Essen gemacht und da war das Thema Eier und da hat sie auch Rezepte zu beigetragen und die waren sehr, sehr gut. Von daher würde ich sagen, Eier hat sie auf jeden Fall immer im Kühlschrank. Ich habe sie nicht im Kühlschrank, aber ich habe immer Eier da. Okay. <lacht> Stimmt.
3: Ähm, ähm, was war das? Rechts, ne? Ja. Rechts nee, mit Teresa. Uh, schwer. Ich könnte jetzt auch nur raten, vielleicht irgendwas, was mit dem leckeren Brot zu tun hat. Also ein, ein wahnsinnig gut schmeckender Aufstrich würde ich jetzt raten.
6: Oh, jein, würde ich sagen. Das ist immer so phasenweise. Ich habe auch das Brot gar nicht immer, also ich mache es nicht regelmäßig, sondern es, manchmal mache ich es zweimal die Woche und manchmal mache ich es nur dann einmal im Monat. Also es ist immer sehr unterschiedlich. Und den Aufstrich, ja, manchmal habe ich welchen da und wenn nicht, dann mache ich auch manchmal schnell noch Hummus selber oder so.
0: Also ja. doch immer im Kühlschrank.
6: Ja. ja, sozusagen. Aber die, die Sauerteigkulturen zum Beispiel, die braucht man dafür und die stehen bei mir immer im Kühlschrank. Es dreht sich ums Brot. Ja, genau. Ähm, dann mache ich jetzt weiter mit Sina. Ähm, da würde ich jetzt einfach mal äh, die Kühltruhe nehmen und nicht den Kühlschrank, ähm, weil ich glaube, dass Sina immer tiefkühlbeeren da hat, weil sie immer, wenn ich hier bin, dann ähm, macht sie zum Beispiel... Ähm, so ein, Nach so ein Dessert mit äh, gefrorenen Beeren oder mal übers Frühstück, so eine Bowl oder sowas. Da waren irgendwie immer Tiefkühlbeeren äh, am Start, deswegen glaube ich, das gehört mit zu ihrem äh, Must-Have. Auf jeden Fall,
5: also da bist du nicht falsch mit dem, weil ich oft so jemand bin, der dann manchmal am Wochenende ein bisschen faul ist, eins zu kaufen und dann hat man was eingefroren, was man dann mal auftauen kann, was dann nicht schlecht wird. Und ähm, das feiere ich schon sehr, ja, so tiefgefrorene Beeren. Das ist ganz gut, ja. Doch, definitiv. Bei Janina würde ich tatsächlich sagen, dass es Gemüse ist zumindest. War das meine Erfahrung. Denn ab und an, wenn sie mal in die Heimat gefahren ist, dann bin ich in den Genuss gekommen, ein paar Sachen von ihr zu übernehmen. Das waren dann aber eher so Lauchzwiebeln und solche Sachen. <lacht> ähm, und ich glaube auch mal die Milch kam auch mal dazu. Also, es variiert immer ein bisschen.
1: Ja, genau. Es geht es geht echt einmal durch, aber Gemüse ist eigentlich immer da. Und ich habe jetzt auch schon mal über mich selber überlegt und mir fällt bis auf Schokolade, die auch immer im Kühlschrank steht, nichts ein, was so richtig konstant jetzt immer da ist. Ähm, ich habe Heike rechts neben mir sitzen, virtuell. Und ich kann, glaube, ich kann so genau sagen, was in deinem Kühlschrank ist, Heike, weil du das in den Beratungen immer empfiehlst und es wäre sehr komisch, wenn das nicht bei dir ist. Also ich tippe auf Demeter-Milch in der braunen Flasche <lacht> ähm, und ich tippe auf äh, Bio- Speisequark und vor allem Bio-Körniger Frischkäse, weil das so schön schnell geht, dass man sich einfach Gemüse im Büro macht und dann den körnigen Frischkäse drüber oder einen Feta drüber und da bin ich mir sicher, dass es immer da ist.
4: Oh ich bin so durchschaubar. <lacht> Jetzt
1: die Und noch eine Sache, noch eine Sache, Brottrunk. Ist garantiert auch immer da.
4: <lacht> ja, dreimal Top-Treffer. Ähm, ja, also es stimmt alles, die Milchqualität muss stimmen und ich trinke sehr gerne Milch im
0: Kaffee. Obwohl, ratet mal, wer mich heute Morgen angerufen hat, Rike, hast du noch Milch im Kühlschrank? Wir können keinen Kaffee trinken. Genau,
4: also heute Morgen lief alles anders als geplant und ähm, da musste ich tatsächlich als Not, äh, Notruf wählen und sagen, bring bitte Milch mit und wollte gerade ansetzen, ähm, die Demeter-Milch in der braunen Flasche hätte ich gerne. Und alle, die im Praktikum sind, wissen es, ähm, wenn die Niemeyer Milch haben möchte, dann ähm, bitte aus dem Kühlregal diese Milch. Ähm, ja. Rieke hatte Gott sei Dank schon Milch zu Hause, also sie musste nicht mehr extra einkaufen gehen und es lief alles gut. Und ansonsten, Janina, hast ja hast den Vogel abgeschossen. Brottrunk <lacht> ist immer da. Ähm, man weiß ja nie, wie es einem irgendwie am nächsten Tag geht, ob man irgendwie merkt, oh Gott, da könnte sich eine Erkältung anbahnen oder so. Dann trinke ich ja gerne Brottrunk als als Prävention. Darüber können wir eigentlich auch mal eine Folge
0: machen. Ja, wir stellen das. Brottrunk jetzt ist so ein nicht so wirklich aller Welt Lebensmittel. Das stimmt.
1: Gar das nicht. Es <lacht> <lacht> ähm, ist wirklich sehr gewöhnungsbedürftig. Es schmeckt, ja.
5: schmeckt, als hätte man Essigessenz im Wasserkocher vergessen und würde das dann
4: trinken. Ohne Ahnung, das mal vergleichen. <lacht> oh, und Cordula kann auch Geschichten erzählen. Den mache ich jetzt nicht. <lacht> immer Wenn Cordula an der Grenze war, wurde auch das Immunsystem so ein bisschen kippte denn, und ich, ich wollte gerade ausholen, hast du schon, Denn sagt sie, ich habe schon getrunken, ich habe schon getrunken. Und es, <lacht> es ging natürlich immer um Brottrunk, auch mit einer rümpfenden Nase. Und ich glaube, dir fällt es immer noch schwer, es zu trinken. Stimmt. Das, ah, ich, ich, ähm,
3: das ist jetzt gemein, dass wir da so auf dem Brottrunk rumhacken, oder? Also, ich meine, es scheint ja zu wirken, finde ja. ich auch, aber schon so, dass ich den mit Todesverachtung runterstürze.
4: Ja, <lacht> mit größter Fach. Ich, ähm, ähnlich wie die Saskia das vorhin gesagt hat, wo deine, ähm, dein Geschmack sich Richtung scharf entwickelt hat, ich habe so viel Geschmacksveränderungen in den letzten, also. Ja, jetzt muss ich sagen, drei bis fünf Jahren, das Erste war, dass Sauer mich nicht mehr störte, deswegen stört mich der Brottrunk halt auch überhaupt gar nicht und das andere ist bitter. Also auch Campari, das ist das andere Getränk, ähm, trinke ich sehr, sehr gern und auch pur, genauso wie den Brottrunk. Ähm, um die Runde abzuschließen, hm. Rike hat im Kühlschrank, ich wette, <lacht> weil sie so ein Kraftpaket ist, das aber auch manchmal ein Zeitproblem hat, mm. auf die Schnelle nochmal so eine Eiweißbombe haben muss. Und ich wette, bei dir ist immer Quark im Kühlschrank. Sie nickt ja. <lacht> Quark in allen Varianten
0: und deine Quarktaler sind natürlich der Oberhammer. Ja, das stimmt. Quark, Quark ist immer da. Quark und Joghurt meistens, aber eher Quark. Ja. Ja, für die Muckis, die du hast, brauchst du eine ordentliche Portion ja, Eiweiß. Und die Zeiten waren auch schon mal besser, so nach so einem Corona-Jahr hat sich das irgendwann auch erledigt mit ja. den Muckis. Ja. Gut, wir sind am Ende, würde ich sagen, wir haben keine Fragenkarten mehr, die wir aufdecken können, beziehungsweise wir enden einfach mal vorzeitig. Ich glaube, mhm. wir haben so viele lustige Fragen und Details schon erzählt, ja. Bleibt
4: zu sagen, dass jetzt am ersten Weihnachtstag natürlich ein der Stollen womöglich ein bisschen quer liegt oder das Essen schon wieder ruft und die nächste Mahlzeit kommt. Hört euch in aller Ruhe diesen Podcast an und merkt dabei selber, wie unterschiedlich selbst Ökotrophologinnen essen können, wie unterschiedlich die vorgehen mit ihren Lieblingsspeisen und mit dem Kochen. Und vielleicht, ähm, Rike,
0: stimmst du zu, wir sind zwar alle vom gleichen Beruf bis auf Cordula, aber... Ja, das wollte ich auch gerade sagen, wir müssen das immer noch ein bisschen ausklammern. Cordula guckt immer schon so ein bisschen so, oh ja, nicht. ich bin nicht Ökotrophologin, das wissen wir natürlich. <lacht> aber wir alle anderen sind Ö-Täler, wie wir immer so schön bei uns an der Uni gesagt haben oder sagen. Und,
4: und gehen durch diese Jahreszeit jetzt zum Abschluss mit einem großen Genuss, der... Bei allem, was man über Brottrunk und ähnliche Gemüsevielfalt und Shikori sagen kann, doch immer das Wichtigste ist,
0: dass es um den Genuss geht. Ja, zurück zu den Mandelplätzchen. Darum geht es.
4: <lacht> Wir wünschen euch allen eine schöne Zeit zwischen den Jahren. Und natürlich das Allerbeste für das kommende Jahr 2021. Wer weiß, was das für uns bereithält.
0: Ja, es kann in vielen Bereichen besser werden, außer bei der US-Wahl, würde ich sagen. Da kommt am 20. Januar <lacht> endlich die neue Ära. So, und was auch endlich im Januar passieren wird, ist, dass wir am 15. Januar uns mit einer neuen Podcast-Folge aus der Weihnachtspause zurückmelden. Wir machen einen Sprung von drei Wochen in diesem Fall und sind dann aber wieder im gewohnten Zwei-Wochen-Rhythmus zurück bei euch am Ohr.
4: In die große Runde, Mädels. Vielen Dank für die ganzen Insights. <lacht> ähm, lasst es euch richtig gut gehen. Ja. Und ähm, Rieke, dir auch vielen Dank für dieses erste Podcast-Jahr mit dir.
0: Ja, danke dir auch, dass wir das mal einfach probiert haben. Es macht wirklich Spaß. Ja, wir sind schlauer geworden und Sie werden es tief.
4: nach und nach und immer mehr.
0: Auf jeden Fall. Und es war sehr schön, dass ihr alle dabei wart. So einen großen Interview-Podcast hatten wir noch nie. Wir hatten immer nur einen Gast um, also, um zwei. Zwei Gäste hatten wir auch schon, aber mehr als vier waren wir noch nie. Und es war toll, dass ihr alle dabei seid.
4: Herzlichen Dank in die große Runde. Tschüss, tschüss. Tschüss.
1: Ciao. tschüss. tschüss. <lacht>